E aí, povo, como é que vocês estão? Eu, eu tinha que começar do meu jeito, né? Tipo assim... Eu não, eu não ia começar com Fala Galera, porque não é o Yuri, então... É, já já é um spoiler aqui que quem tá... Não, hoje, hoje não tem Fala Galera aqui. Hoje aqui tá... tá... O Fala Galera tá de quarentena mais do que a quarentena em si. Por quê? Porque na quarentena ninguém ficou em casa. E é por isso que a gente tá em casa até hoje. É... <risos> tá começando, né? Mais, mais um... Mais um podcast, mais um, mais um assunto desses de cinema, mais uma, uma parada assim que, que, que a gente vai falar bem muito. E eu espero que vocês escutem até o final, mas hoje tem, uma, tem um negócio meio de teoria de fã, se liga? Imagina assim, se tu colocasse duas pessoas de dois universos diferentes pra brigar. Tu já encontrou muito disso na internet, então acho que tá na hora da gente fazer a nossa versão dos duelos cinematográficos. E pra me ajudar nessa treta aqui, que eu boto fé que hoje vai ter muita treta, porque, porque uma hora a gente vai discordar. E eu já sei até em que ponto a gente vai discordar, mas não vou dizer agora. É, queria chamar meus dois queridos amigos que estão aqui na minha frente. E... e aí, Guilherme, diz aí como é que tu tá isso? E aí, pessoal? Beleza? Só queria dizer que aqui a gente não vai falar de política. Bora... <risos> A gente vai falar de personagens diferentes, de universos diferentes que estão se enfrentando, mas nada de eleições. <risos> Cara, já pensou se. Começou? Se personagens fossem tipo eleições, tá ligado? Tipo, tu sai na rua e estão te entregando o um panfleto do Capitão América. <risos> Aí estão tipo Super. Stark. É, escolha Batman, escolha Batman pra um futuro melhor. O pior. Você tem que ver. Depende do bate. Depende do bate. O Michael Keaton e eu querer, aquele da série. Ah. E aqui do outro lado, o ilustríssimo Jefferson, Demen. E aí, galera? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Satisfação enorme estar aqui pra falar de uma coisa muito boa, que não é política, que gera muita discussão. <risos> assim, gera muita discussão assim como aquelas tretas de política do interior, né pra falar que a gente tá em outubro mas vamos falar de duelos e duelos que nunca vistos na TV, nem na Globo nem no SBT, pra rimar viu, nunca vistos só aqui no cinema retado nem nos quatro anos de, de crossover dos dois universos rolou tamanha briga com essa é inédito, é inédito. Até os personagens estariam surpresos se isso é uma coisa verdade. E pra vocês que estão sentindo falta do Fala Galera e da, de toda aquela animação de quem costuma dirigir a parada aqui, é, nosso querido amigo Thiago Yuri tirou, tirou férias, a gente pode chamar de férias? Ou férias é. Férias Mano, é deixa eu explicar, deixa eu explicar. Um muito forte. A gente começou a ficar rico e o <risos> O Yuri foi o que ele pensou, não, se eu tô rico, então eu vou gastar dinheiro, né? Então, eu queria Verdade. mandar uma, um abraço pro Yuri, que uma hora dessa tá em Jericoacoara, né? Aproveitando o solzão, o mar Volta de Cancún pra Geria. É, exatamente, é, é, é a turnê, tá fazendo um tour pelo litoral cearense. E gastando dinheiro do cinema retado, né? Enquanto a gente, a gente tá aqui, ganhando dinheiro pro Yuri, é não? Verdade. De forma alguma, ele não vai participar de nenhum, de nenhum lucro desses episódios aqui que vão ser gravados sem ele. Mas que fique registrado aqui que sentimos sua falta. Nós não somos os quatro sem você. Como, obviamente, né? Porque três sem um. Né? <risos> 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 
É porque ele não fez hoje, então. É, mas que nós, <risos> nós, nós apoiamos e, 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 e é isso aí. Aguardamos ansiosamente pelo dia em que estaremos os quatro gravando mais uma vez. E dinheiro arrecadado nesse podcast vai pro Caixa 2, viu? Não contem isso pro Yuri. <risos> o Caixa 2 ia ser a participação dele, né? Só, só pra é, exatamente. Assim. Beleza. Eu vou cobrar de vocês, viu? O Caixa 2. <risos> Queria, queria já mandar essa mensagem aqui pro meu eu do futuro, essa, essa ligação assim sobrenatural. E pedir pra eu subir a vinheta agora, porque vai começar essa bagaça. Podcast Cinema Retado. Então já vamos começar aqui com. com assim, pra, pra, pra quem achava que a gente ia falar só de herói, já tá enganado, porque a gente vai falar de vilão também. Aí a gente vai começar com o vilão, então já assim. Atacar o pé na porta, Coringa e Loki. Eita. Quem? Meu Deus. Então peraí, primeiramente, eles vão se enfrentar num ringue ou é num palanque? Na peia, valendo. Não, é diferença. Não, na peia já é uma comparação injusta. É, é também depende do Coringa. O Coringa é, é porque o Coringa é um velho, mano. Não, depende. O Qual é o maior desafio do Batman com o Coringa? É chegar no Coringa. Quando ele chega, então, ele está pode ser velho, porque senão não <risos> Como é, Jefferson? Então, é, é. Ele falou que o maior desafio do Batman. Peraí, eu tô perdido aqui, já, já saiu a vinheta, já? Já. Já começou, né? Já, mano. <risos> o maior desafio do Batman é chegar no Coringa, né? E tu falou que o Coringa era velho, mas não pode mais. Como é que o Coringa vai ser velho? Tem que correr, mano. Não, mas vamos, vamos deixar aqui, vamos botar as coisas em cima da mesa direito. De qual Coringa a gente tá Bom. falando? Vamos é, dar acho, um que, acho que é um ponto fundamental, porque assim, comparar o, o, o Coringa do... Do Joaquim Phoenix, esse último aí, com o do Heath Ledger, ou com o, o, o do Jared Leto aí, aí a gente tá falando de três é, casos. Acho que é bom a gente pegar o do. o do. O, do Heath Ledger. Do Hit, do Hit, que é o mais insano. Ele é o mais insano. E, e ele é o mais jovem. Jovem não. Ele é um bom balanceamento, porque o do Jared Leto, ele foi feito pra porrada. Só que não teve nada, né? Então a gente não sabe nada dele, porque não teve nada. Então vamos ficar com o Riff Ledger, né? <risos> é o nosso Coringa mais, mais consagrado aí, junto com o Joaquim Phoenix. Versus... Pode também ser o, o, o Lee Jones também, que é meio caricato, né? Não, é, é não, tipo, não rola. É o do Bigode Branco, né? Do Lee Jones não, é o do Jack Nicholson, né? É, Jack, Jack Nicholson. Nicholson. Que inclusive acho que é o Coringa mais assim, no, falando Doido. no contexto de Batman, é o que é o mais assim, loucão, sabe? É o mais do mal mesmo. Porque os outros eram só doidos, ele era do mal, tipo assim, ele era do mal. Mas então, então vai ser do Rifledge. Vai ser do Rifledge, do Cavaleiro das Trevas, que já foi assim, é, em unanimidade, eleito como o segundo melhor filme de herói de todos os tempos, ficando atrás só de Ultimato. Que é verdade absoluta, viu? Pra quem ouviu nosso primeiro verdadeiro. Acho filme. que a gente foi em terceiro, né? Qualquer coisa, a mulher do Google corrigir a gente. O Cleonice aí tá, tá com a oportunidade. 
<risos> é. E o Loki é o único Loki que a gente tem, né? O Loki aí que, que a gente gosta, pelo menos eu gosto, não sei se vocês gostam. Que é o do Tom Hiddleston, que é o do universo Marvel. Que é o que ninguém nunca sabe se ele realmente tá morto ou se ele tá vivo. Acho que talvez seja o maior desafio de enfrentar ele. Será que ele tá morto? Será que ele tá vivo? Não sabemos. Acho que ele é o. ele é um macaco trollador na floresta. Eu defino ele assim. A gente tem que fazer é Loki versus George aí da floresta. É, fica pregando peça, né? Eu defino ele desse jeito aí, ele fica trollando o pessoal. É o Apuma do. do Aladdin. Aladdin. Ai ai. Do Loki versus Abu. <risos> Tem ladrão que o macaco era, era bandido Subtraiosco Ô louquinho meu Então vamos Ô, lá né? Essa ferinha Sim, Vamos lá Peraí, vamos lá, disputa Vamos lá O que, que o Loki tem? O Loki que eu saio Ó, que eu sei do Loki O Loki ele consegue fazer clones de ilusão Então Se o Coringa ele quiser acertar um soco no Loki ele teria três na frente dele para ele poder enfrentar, né? E um seria o verdadeiro. E o Loki também, ele tem uma, uma constituição de gigante. É o que? Ele tem mais resistência, tem um pouquinho mais de força, meio que se equipara um pouco ali a um pouco menos que o Capitão América de, de força, mas tem seus dibres. Ele manipula facas, ele é bom com facas. E mentir, né? Então, acho que a, a maior artimanha do Loki seria tentar enganar o Coringa. Só que é justamente o ponto forte do Coringa, né? Que ele não tem uma habilidade nenhuma, uma habilidade especial de poderes, mas ele, o maior trunfo dele é a inteligência, né? Inteligência usada por mal. No máximo, ele vai ter alguma, alguns produtinhos ali, algumas misturas caseiras que ele faz, que são tóxicos, né? Que para escapar, muitas vezes para ganhar um pouco de vantagem, mas basicamente é isso, né? A inteligência é o maior trunfo do Coringa. Ele ia fazer o Loki chorar falando, né, mano? Você <risos> ia ficar muito indignado. Sabe o que é que eu consigo ver? Uma cena daquela, do, do primeiro Vingadores, do, do, do Loki interrogando a Viva Negra e, e expondo as coisas dela e... E ela usando o, o, a tendência dele de fazer aquilo contra ele. Eu acho que eu consigo ver uma cena parecida entre eles dois. De uma discussão... Porque é um, é um embate totalmente psicológico, assim, nesse sentido, né? E eu acho que nessa daí o, o Coringa ia, ia atacar o pau. Não vou mentir, não. É, e outra coisa é que o personagem, ele... No universo, o, o Loki, ele foi meio que diminuindo, né? De, de expressividade, digamos assim. E o Coringa foi só aumentando, né? Uhum. Se a gente for comparar os filmes, né? E se é que tem alguma coisa a ver. Mas isso pode ser um ponto interessante, né? Para o um embate, né? Cara, o Coringa ele tem um poder. O Coringa do Cavaleiro das Trevas. Ele tem um poder de verdade. Ele só precisa lançar a pergunta. Você sabe de onde eu consegui, onde eu consegui essas cicatrizes? Pronto, meu amigo. Na hora que ele começar a contar, mano, o Loki vai travar, mano. Ele vai gelar. Por causa que a atuação do Coringa vai fazer o Loki pensar duas vezes nele mesmo. <risos> Se for falar da atuação, meu amigo. É, o Loki é, vai ganhar ó, só do Jared Leto. Esse, esse Coringa... 
<risos> Ei, esse Coringa ele tem a vantagem que ele tem um Oscar, viu? Então ele, ele ganha uma ação. É, é, estátua de ouro dá, dá mais dano. De ouro dá mais dano. Ele chega e pergunta: Você sabe onde foi que eu arrumei essas cicatrizes? Meu pai, o teu pai não tem nenhum olho. Tu sabe o que, é que meu pai tinha? Meu amigo. Questão de maldade, eu acho que os dois são, são equivalentes, né? O Linga é um pouco mais sádico e o Loki enganador, acho que tá na mesma, tá? Tá o mesmo par, digamos assim. Tu sabe o que é que eu acho em comparação nesse ponto entre os dois? É que o Coringa, é, esse, essa parada é muito produto do meio, se liga. Essa, é. essa personalidade dele não é dele, mas é uma parada que ele se tornou com o tempo. O Loki não, essa, é, tipo, esse comportamento dele é porque ele é o que ele é, entendeu? Ele mesmo fala, se tem alguns momentos que, ah, o que, é que eu posso fazer? Eu sou Deus da, da, da trapaça. Então, então é, é, é uma coisa... É, né? é, e além do mais, assim, no, no embate... É, entre os dois nesse sentido, eu acho que o Loki, assim, como já foi, como já foi mostrado é, a Rodo, ele tem essa veia é, emocional, sabe? Ele tem essa parada. É, no fim das contas, ele, ele ligava muito pra mãe dele. E ela foi um, um ponto muito chave pra ele, pra ele meio que mudar. E, e ser visto em alguns pontos até como um anti-herói, em vez de vilão, de fato. Então... É, é uma parada que o Coringa já não tem Tipo, ele não tem essa fraqueza Ele pode ter a fragilidade de não ter poder Ou de ser velho Mas ele é mal e ponto, entendeu? Enquanto o outro não Ah, mano, então o Loki Ele tem uma fraqueza, a mesma fraqueza Que um pivete de colégio Falou da mãe, pegou <risos> É verdade Quando fala aí, da mãe, fazer Peraí, aí Exato <risos> Tá pegando pesado, ei. Sentiu. Me mandei, por que tu tá tão sério, hein? Sua mãe não tava tão séria. Aí, macho. <risos> Nesse ponto, acho que o Coringa consegue pegar o Loki, viu? Pelo ponto fraco dele, que é a mãe. Vamos decidir, né? Já que estamos em três, eu acho que vai ser bem mais fácil. Então vamos lá, temos aqui de um lado o nosso Coringa e do outro lado o Loki. E aí, meu querido Arodo, o seu voto vai pra quem? Cara, it's a hard choice. É, é difícil até escolher, tipo assim, é, a gente precisa analisar a maior, na maior parte das situações, sabe? Na maior, na, na maior das possibilidades, quem, quem seria capaz de ganhar? Numa situação em que tivesse tempo pra conversa, eu boto muita fé que o Coringa leva vantagem. Mas em situações que não tivesse. Que não tivesse ah, é o que foi posto na mesa aqui. Pois é, e aí eu tenho, tipo assim, eu não consigo é, é, dizer qual, qual das situações ia ser mais. mais favorável, mas eu vou voltar no Coringa por um único motivo. Porque o Loki é muito prepotente, se liga. Então ele não vai esperar que. que que ele seja derrotado e por isso ele vai dar a abertura porque ele não vai ter guarda o suficiente para se defender contra essa parada aí então ele meio que vai ser é, 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 ludibriado ele vai ser tipo convencido sem nem perceber talvez eu acho que é, é mano. não volta cara eu, eu, eu ia votar no coringa mas foi posto aqui na mesa vira vira lei né então eu mudei de ideia pela questão <risos> Eu vou votar no Loki, porque ele é, ele, dos dois, ele é o que tem o um único, ele tem, 
é, atributos, digamos assim, que o Coringa não tem em relação a poder, então ele ia tirar vantagem disso. E a questão psicológica do Coringa ia levar muito em consideração a briga, mas uhum. é, ele leva mais em consideração um cara que, que faz, tem senso de justiça, né? Contra um Batman, uma mulher maravilha da vida. Contra um Loki, talvez não, 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 não fizesse essa diferença toda, né? Então é por isso que eu, eu voto no Loki. Acho que ele ganharia. Eita, maluco, a decisão ficou pra mim, mano. <risos> cara, é, olha só o que, que eu vou dizer. Eu poderia votar no Coringa, porque, como eu disse, né? Ele, ele ia mexer com o psicológico do Loki. Mas eu acho que ele ia matar o Coringa, quer dizer, ele ia matar o Loki, e no final ele ia ficar vivo. Porque é, você nunca sabe quando o Loki tá vivo ou tá morto, né? <risos> Então provavelmente ele ia matar uma cópia do Loki e o Loki ia fugir. Então. Matar ele, né? Mas fuga configura derrota? Fuga configura derrota. Por é isso legal. vai pro Coringa. Loki fugiu. Por W.O. Coringa ganhou. Caraca. Olha aí, esse duelo foi bom, viu? Eu acho, que, eu acho que isso aqui dá muito. dá muita. dá muita margem pra galera expressar opiniões. Se manifesta. A gente vai fazer um duelo no Instagram e vamos ver também como é que vai ser a, a discussão do pessoal. Mas volta aí, volta aí, meu patrão. Quem tá. sabe no futuro, quem sabe no futuro a gente faça um, um episódio de retratações só pra dizer que a gente tava errado e que uma pessoa teve um argumento bom. Revanche, é. né, mano? Então tá aí. O argumento aqui é o que ganha. É, então parabéns, Rifleja. Outro Oscar pra você, viu? Argumento é o que ganha. De... É, eu só acredito porque vem do gesto. Porque o Yuri dizia, o Yuri que, que baixa o Vesper é o melhor filme de herói do mundo. Dizia o um negócio Ei. dele. Argumento Ei. é o que ganha. Ah, não fala não que os caras estão em desvantagem. Eu tô nesse momento aqui, a obrigação de defender Batman vai super bem sem o Yuri. Why so serious? Então, beleza, já que a gente falou de baixo no Superman, o próximo, o próximo, o próximo fight, o próximo X1 já tem ele na Tora. Batman, contra quem? Capitão América. Cara, Macho. muito boa essa coisa, muito boa. Primeiro vamos, 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 vamos tentar entender por que colocar eles dois pra brigar. Tipo assim, o que é que não tem a ver com o outro? Por que especificamente eles dois? Dia versus Cara, noite. Eles, eles são muito contrastes, né? Em algumas coisas. Apesar de serem dois, dois heróis. Mas um ele leva um lado obscuro, né? um, um, um passado meio trash, né? Meio não, totalmente, né? <risos> e o outro ele, ele busca o ar, até nos filmes, né? Ele busca um ar de, de justiça no sentido de, de heroísmo, de, de pátria, né? Cara, os caras têm muito contraste, né? Muita, muita coisa bacana que se, que se equipara. A questão dos, dos poderes também, né? Um basicamente tem. A não ser o Capitão América ali, que é uma força. Mas nada de muito especial. Os caras são bem minimalistas, assim, né? Pelo menos o Capitão América, assim. É um escudo, uma roupa papagaiada e tchau. O Batman já tem cheio de apetrecho e uma roupa preta. Totalmente. É muito boa, viu? Muito boa aí. É porque, cara, o Capitão América, ele é um soldado. E o Batman, ele é um ninja. Então assim, o Capitão América tem a visão de que eu sou um herói porque eu estou representando os Estados Unidos. Eu estou aqui como um símbolo, como uma esperança, como uma, um herói da guerra, enfim, tem toda aquela visão. 
o Batman, mano, ele tá aqui pra dizer o quê? Mano, se esse malandro aprontar aqui, mano, eu vou quebrar ele até ele ficar tetraplégico, mano. Então, tipo assim, é duas visões diferentes, né? O Capitão América, como é que o Capitão América ele não sai na rua caçando bandido? Ele luta numa guerra, ele luta ali numa missão. O Batman não, mano. O Batman tá ali toda noite atrás daquele vetinho que, que de bike roubou você, né? Pois é, o Batman vai atrás dele. <risos> Se tu for ver o Capitão América, se a gente fosse baseado em algum filme, ele tem toda uma evolução bacana nos filmes da Marvel, até chegar na, naquele ponto de maturidade. Sim. Eu, Acho que o cara pega o martelo do Thomas. Meu amigo. É, aí... Ixi. É como se no final ele falasse assim, mas você, ele vai somar todos os seus pontinhos, as suas estrelinhas de 3, vai pra 5... Mas aí eu vou, eu vou evocar aqui um poder que a galera que é fã do Batman já conhece. E eu já vi, assim, comentários, e, e muitos, inclusive, de que o Batman tem um sobrenome. E é com preparo. É, é esse daí, o, Cap, o Batman. Ele teria quanto tempo antes de enfrentar o Capitão América? <risos> e aí isso meio que obriga a gente a pensar em dois combates diferentes. Com preparo e sem preparo. Mas eu acho que assim... Bem do Christian Bale. É, tipo isso. Inclusive, eu acho que, eu acho que é importante é, até a gente esclarecer porque que a gente não escolheu uma versão do Batman, sendo que a gente escolheu uma versão do Coringa. É porque a, as versões do Batman, por mais que, que tenham disparidades é, como personagem, mas eles partem da mesma premissa. Então, tipo... é, é, é o mesmo ninja mascarado que perdeu os pais, é rico e usa o seu dinheiro e seu ninjismo pra poder meter pé na galera. A diferença é que o Batman do Affleck, ele, é, ele tem uns apetrechos mais apelão, mas pra um, pra um filme que não tem sentido nenhum o nome. Mas não vamos entrar nesse <risos> detalhe. Pronto, aí agora sim, ó. O, naquele filme, tem 30 minutos de IP, mas é tipo umas duas horas antes que o Batman preparou. tá se preparando, né? É, é. Inclusive, mano, sempre que eu vou malhar, eu vejo o workout do Batman, mano. Vai motivar, mano. Dele lá, jogando pneu... <risos> Dele balançando as cordas, fazendo lá os. Como é o nome que é o exercício? É os. Os. Como é, mano? De academia. Crossfit, mano. O crossfiteiro. Uhum. Ele e... da corda ali se chama Pula Corda de Gigantes. Sim, é, é sério que tem essa? <risos> Não, é é sério isso aí? Porque a corda é grossa pra caramba. Macho é, viu, mano? É legal, é legal o Superman treinando, puxando um navio, mano. É muito engraçado essa cena. <risos> Aquele Superman que, que o final, que ele levanta só a ilha toda, assim, uma ilha todinha de, de criptonita. Tudo assim. Ele é básico. E o Capitão América, quem ele tem? A gente tem dois momentos. A gente tem o Capitão América com escudo. A gente tem o Capitão América que tem o Mionir. Isso é legal de acentuar. E tem um Capitão América que tem uma barba. Então não são dois momentos, são três. Exatamente. O Capitão América com a barba... <risos> ele cara... tem bônus de moral, ele tem bônus de moral. É verdade, viu? Ele bota medo. Imponência. É o que eu falei, na questão da experiência, né? Ele tá bem mais amadurecido ali no final. E tem uhum. muito mais atributo do que aquele de telinha lá do começo. Que era mais uma arma americana de patriotismo de que em si um, um herói formado, né? Com muitos conceitos, né? Cara, é bem, bem interessante, cara, isso aí. 
É massa, a gente né? no futebol, a gente no futebol fala assim, sem um clubismo, né? Eu vou <risos> chamar aqui pra vocês, sem o, 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 o fanismo, eu acho que fica bem, bem, realmente bem equiparado. E é uma parada massa de discutir, até porque tem poucos, tem poucas discussões sobre isso, porque a comparação direta que a galera sempre faz do Batman é o Homem de Ferro e do Capitão América é o Superman por causa dos ideais, se liga, por causa do... e, e em algum nível da estrutura do herói. Agora o Batman, ele não perde pro Capitão América só por causa do soro. O Capitão América de Constituição, ele tem um soro que dá super força, super velocidade e não fica bebo. E o, o Batman, ele também tem a questão que ele, ele é tipo o limite do ser humano. Ele, ele elevou ao máximo as suas capacidades físicas. Ele conhece vários estilos de luta. É aquele famoso, eu sou formado em 5 mil linguagens de descer a porrada. Mas mesmo assim, ele, ele nesse quesito, ele é inferior ao Capitão América, né? Ah, ele... mas ele já, ele já enfrentou seres parecidos. Porque no é tipo papel, assim... Eu... No papel, ah. ele, é, ele é inferior nesse quesito ao Capitão América. Porque o Capitão América, ele é como se fosse um produto, né? Uhum. De uma experiência. O Batman não. O Batman é só, é só treino, né? É como se fosse um, um mestre em Karate, faixa preta. E o Capitão América tem um musculozão porque ele é bombado, meu amigo. Tem um... Ele tomou o Equinox. Cara... É, é assim, se o, se o Capitão América acertar um soco no Batman, ele derruba. Mas é difícil ele acertar um soco no Batman, porque ele é ninja. Ah, mesmo, né, mano? <risos> Macho, eu acho assim... Sei lá, mano. Se eu jogar o escudo e o Batman hum. se desviar, hum. beleza? Aí eu jogo o Batirangue e o Capitão América não desvia, mano. Ele não desvia de Batirangue. Mas o escudo volta. O escudo volta, meu amiguinho. Ah, é verdade. E se, e se o Capitão Mac tiver com o martelo no Johnny? Ei, aí é um pare. Não, aí nem e dá. Tu acha é. que aquele, aquele, a, aquela armadura do, de obeso do Batman <risos> que é Superman ia dar conta? Dá nada. Cara, mas é que tá. O Batman só consegue vencer <risos> o Superman porque o Superman tem uma fraqueza, que é o Kryptonita. Qual é a fraqueza do Capitão América? O Bucky. O Bucky. <risos> Não, me Por quê? Porque eu tenho um bug. Tá... <risos> é, confundiu o bug com o pai. Com o pai, isso, é pai isso é tão verdade que o Capitão América ele derrota ele mesmo com isso, mano. O Timar. É. Ele tá pelejando contra ele mesmo lá. Ele diz: O bug tá vivo. Ele, como é? Será, que... Pensa... Será que o bug é a Marta do, do Capitão América? Fica aí o questionamento. Será <risos> é que o bug é o pai dele? Pô, é o pai do, do Batman também. O Buck é o pai do Batman. <risos> o Buck é o pai do Batman. Save o, Batman. Salve o Buck! Por que você disse esse nome? Cara, vamos, vamos iniciar a votação aqui. Eu de cara que eu vou botar o Capitão América. Porque de fato eu acho que ele tem um. Que tem alguns centímetros de bunda a mais. Desculpa aí a piadinha. Fame. <risos> Foi realidade aí no Ultimato. E porque ele é um, ele, a maturidade do, do Batman é, um, é diferente da maturidade do, do Capitão América. A maturidade do Batman ele, ele é maturado para derrotar o Superman. Ele se prepara para derrotar o Superman. É, um, é algo, digamos assim, que não é tão... Como é que eu posso dizer? É, não traz glória, digamos assim. Me fugiu as palavras. Já o do, do, do Capitão América, ele é maturado nas, nas experiências que ele teve 
Sim, foi comparar filme, que é a única coisa que a gente uhum. <risos> vai falar de quadrinhos aqui, porque é algo bem infinito. O nome é Cinema Retalho. É o nome, é Cinema. Então, então é se a gente for falar de filme, cinema, personagens que a gente viu, eu acho que bem maturado, né? O, o do Capitão América no sentido de, de experiência de luta, de melhores decisões. E é um cara que nunca perdeu a esperança, né? No final, apesar de ter aquele, aquela barba também, que dá um bônus a mais. <risos> <risos> e o cara conseguiu dominar o martelo do Thor. Então, acho que ele, além de da força física ser diferente, ele é um pouco mais forte, né? Isso não é inegável. Eu acho que essa questão conta muito. Né? Enquanto no, o, o, aquele Batman, vamos lá, vamos dar uma chance pro Batman aqui, aquele Batman do terceiro, terceiro Batman do Nolan, ele é um Batman também muito experiente e tal. Mas ele é um Batman mais velho e cansado, né? Digamos assim. É um Batman que, assim, pelo menos que eu deixo, deixo eu entender que ele desistiu e, beleza, deu a volta por cima, mas não foi aquele, não foi o suficiente, não seria, talvez, para derrotar o, o Capitão América. O Batman mais experiente do Nolan do que o do Batman vs Superman, viu? Do, desculpe, o tá ouvindo, tá puto, eu sei, mas não tá aqui, <risos> problema é teu. Mas contra fácil não há argumentos. E a gente já disse que, que quem vence, vem aqui e vence no argumento. Exatamente. Eu, e o, o do Nolan, o Batman do Nolan é torado, meu amigo. É, viu? Tem dia ruim nem não, viu? Ele, ele tem de macho, é porque o, o do Nolan, ele tem aquele lance do preparo, né? Ele apanha, mas é de volta. Uhum. E o Capitão América, ele tem o quê? Ele tem o eu posso fazer isso o dia todo. É verdade, é verdade. Isso, isso. Ele tem um pouco de brasileiridade, né, disso. É um argumento, viu? É, mano, eu não desisto nunca, eu posso fazer isso o dia todo. Ele, ele tancou o Homem de Ferro com a armadura, mano. Mas ele tinha um bug, né? Tem que... E a armadura, não... assim. a armadura não é o brinca, não, viu? A armadura não é o brinca, não. Mas tem um. É. Eu, eu voto no, no, no Capitão América, mas eu trouxe a discussão aí, aquele Batman que a gente não tava levando, que é um Batman realmente muito bom. Apesar do filme não ser essas coisas todas, que é o Batman 3, né? Que é o. Que é o Rises. Rises, né? Rises. Rises, né? Que é um Batman interessante, viu? É um Batman é. realmente bem, bem cabeça. Uma, talvez o mais preparado mentalmente. Eu acho que como o Batman, inclusive, é o melhor Batman. Tipo assim, por mais que o filme dele não seja o melhor filme do Batman, mas ele é o melhor Batman. Sim. A questão da cabeça, né? Uhum. É, realmente. E o Quero Batman. ver o Batman. Bate, é, o Robert Pattinson ia surrar o Chris Evans ali até. Ei, mas é Ultimate Showdown de, de, de ator de filme de romance indo pra filme de herói, viu? O Robert Pattinson e o Chris Evans. Dá, dá mais dinheiro, viu? Dá. <risos> mais dinheiro. Cara, Cara, então vamos voltar, né? Vamos, é, vamos botar Jefferson, os dois no ringue. Jefferson já deu aí o parecer dele. E tu, Guilherme, que dizes? É, eu vou dizer que o Capitão América ganha a primeira. E, consequentemente, o duelo, né? Mas se tivesse um segundo round, mano, ele ia apanhar pro Batman. Que é, como eu disse, né? Do, do Nolan, do Nolan, ele enfrentou o Coringa, ele enfrentou o Bane e o Haas e perdeu. E ele teve, nos três filmes, teve um ressurgir dele para poder vencer, né? E do mesmo jeito, o Batman com prepara ele vence. Então ele precisa de pelo menos um round com o Capitão para conhecer ele, para saber, né? Que é. se chegar e dizer o Buck tá vivo, ele ganha. Ei, mas o 50 round o, o Capitão América ganha. Macho, 
Porque ele pode fazer isso o dia todo. É, porque não. ele não quer desistir. É verdade, ele pode fazer isso o dia todo. Mas, mas eu acho que não round. round. E aí, meu filho, mas, mas me indiquei aí. Eu quero um round, você não quer um round, não. E eu, como eu sei que vai ter outro round, porque o Batman, ele recuperou as costelas, né? Daquela briga com o Ben. <risos> então ele volta. <risos> A gente tem um duelo aí que ia render muito, mas no primeiro round quem ganha é o Capitão América. Muito bom. E, e ele não ia dizer onde está o detonador. Onde está o detonador? <risos> Eu acho que a gente não quer falar da voz do Tom Hardy. É. Ei, mano, aquele filme só da parte é genial, mano. Eu fiquei com uma gastura. E vai voltar e tirar aquela máscara, mas. Vida, nego, fala direito. Parece a gente de máscara, né? Quando tá na pandemia. Macho, ia passar o... <risos> se o cara ia passar o filme de máscara, podia ter chamado um ator com voz mais grossa, mas chamar o Tom Hardy naquela máscara e diretor da moral dele. Porque o, 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 o Christian Bale também ficou muito sem voz, ó, fazendo baixo. Tá louco, velho. Eu tive muita pena da naquela hora, ó, mano. Tá ali olhando assim, macho, o que esses bichos estão falando? <risos> tô falando, mas é que nem a gente tá pandemia conversando, a gente fala assim, ah, é verdade, a gente não tá entendendo é. nada <risos> falando de máscara se você tá na pandemia e nunca nunca, inclusive faz muito tempo que a gente não evoca esse assunto, que é o ano em que tudo né, que é tudo verdade. começou é que as pessoas ainda usavam máscaras se tu... neste ano Somente máscara. Inclusive, o Ben. Vocês entenderam o que o Tom Hard falou. <risos> é porque a gente tem uma vantagem de assistir legendado. É a galera que assistiu isso sem legenda, mas como é que vive? Ei, mano, quem assistiu lá eu nos achei... Estados Unidos eu tive pena, viu, mano? Eu achei dublado, eu achei dublado. Mas é um trabalho de um dublador nisso, mano. Não, mas você, você que vive no. Você que, que passou pelo ano que tudo começou. Se tá ouvindo do futuro, você, você lembra do tempo que todo mundo usava máscara e tu ria pela amizade. Ou tu fingia que entendia, mas não entendia. Verdade. Isso aqui, isso aqui é, é um conhecimento mundial. Hoje em dia é um conhecimento mundial. Como é viver isso aí? É, Arudo. E agora só falta você, mano. Falta eu, né? Então não falta mais ninguém. Sim. Que eu já vou falar. Mas, cara. Primeiro de tudo, eu queria usar um, um, um argumento mal aqui para quem, quem eventualmente for defender o Batman aí no, no, no direct ou no grupo do Cinema Retata, que é exatamente um, 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 uma, uma mensagem direta pro Yuri, que eu sei que ele vai defender o Batman depois que ele ouvir. Ele vai, ele vai dar pausa nas férias dele em Jerico Aquara para defender o Batman no grupo, eu tenho certeza disso. Mas assim, ah, mas o Batman derrota o Superman, mas velho, o que derrota o Superman não necessariamente vai derrotar o Capitão América. Exatamente, Porque... ah, tá com a Kryptonita nele. Que, tá é, mas, é, o que é que adianta a, a, tu, tu explodir uma bomba atômica pra matar uma barata se ela sobrevive? Vai matar todo mundo, mas barata não mata, entendeu? Então, é isso aí. É, é tudo uma questão de. de, 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 de eu perguntei isso pra minha professora de biologia e falou assim: que história é essa? <risos> claro que morre. <risos> é aquele momento, como é que a senhora sabe? 
Mas o sobreviveu foi. Deve ser porque não tem barato até hoje, né? Em Hiroshima, nem na Nagasaki. <risos> Talvez. Eu não sei, mano. Ou será que é porque lá tem a maior produção de baigon do mundo? <risos> ah, é um questionamento. <risos> Direto e reto aqui, direto e reto, Capitão América, sem, sem mais muitos. Por todos os motivos que já foram citados. Não vou nem argumentar, não, que os argumentos já estão poucos. Avante! Já chegando aqui no, no meio do caminho, quase no meio do caminho, a gente tem o primeiro embate entre mulheres, sim. Você que, escutou, você que escutou aí o podcast das arretadas aí que rolou na semana passada. Será que essa briga vai ser de puxando o cabelo, hein, Aroso? <risos> Acho. Então quer dizer que vai ser Tia Vânia versus Lídia, né, mano? Vamos lá. <risos> é... Mulher gato, prestem uhum. atenção, mulher gato, mas não é da Halle Berry, é contra Viúva Negra. Cara, muito bom, inclusive foi eu que sugeri. Muito mas obrigado. A, a mulher gata é qual? Não Ela é da Halle Berry. A Danny Hathaway, né? Pode ser da Danny Hathaway. Hum. Que é muito boa, por sinal. Eu gostei, da solução, eu gostei da solução lá das, orelh das orelhinhas que viram óculos. Achei irado, achei irado. E tem um da Michelle Pfeiffer também, né? Michelle Pfeiffer. A do Batman, o primeiro. O Batman. O é. retorno? Ah. É. Hum, que é as roupas costuradas, né? É, talvez foi a mais. Achei, eu gostei, assim, pelo menos da roupa eu achei bem legal. Eu curti ela também. Tem uns, tem, uns, e... tem uns diálogos meio bizarros, se liga, mas eu acho que é por causa da personagem mesmo, porque ela fala muito com o Coringa e, enfim. Ou com o Coringa não, é. com o Queen e tal. Ei, vamos, vamos destacar aqui como é que vai ser. Viúva Negra. É difícil falar da Viúva Negra quando é, o filme dela ainda não estreou, né? Então, é. pra, você é. que, pra você que está escutando esse podcast, é, provavelmente você, no futuro, é, ainda está esperando o filme da Viúva Negra. Porque aqui a gente ainda tinha esperança de sair. A gente tinha um trailer, né? Então, a gente tem a Natasha Romanoff, que é uma... A gente da SHIELD tem várias habilidades de assassinato, de, de, de como espiã, fala vários idiomas, manuseia várias armas, tem aquelas pistolinhas de pulso, é, agente dupla, enganação, atuação, é, conquistadora de hooks, vale acertar isso, né? É, pra quem tem um mozão como o Hulk é, é um páreo forte. E amigo do Gavião, bem trozada. O é, que mais dá pra fazer pra falar da viúva? A viúva tem um longo passado de assassinatos, então tem uma pessoa aí que não tem pena de matar, não. Uhum. E é russa, é viu? É. A viúva ela é russa também. Então você bota aí mais uma resistência a, a enfrentar ursos. Ela tem, uma, ela, ela tem um treinamento assim muito, muito, muito intenso, se liga. É, ela é tipo uma ninja, tipo o Batman, nessa, nessa pegada meio, se liga, artes marciais e pá. É, pra quem quer entender mais ou menos essa pegada do treinamento dela, tem um filme, é, um filme muito, muito bem recebido da Jennifer Lawrence, que é Operação Red Sparrow. 
que retrata uma pessoa que tem que é, tem essa formação meio que na mesma pegada da, da Viva Negra. É uma parada que é pouco explorada, exceto por Era de Outro, não tá aí meu filme sendo citado, porque Era uhum. de Outro é muito bom. É, mas é pouco explorado, então... Pra quem curte, tá aí a, a indicação paralela aí ao tema. Atômica também, né? Que é uma... Sim. Bem interessante também. Bem, bem parecido. E a Mulher Gato, meu amigo, ela é do, Cara, do lado sombrio. Selina Kyle, ela cresceu nas ruas, em, em Gotham. Ela, desde pequena, participa no crime. Ela antes tinha uma, uma irmã, se não me engano, porque ela protegia. Que ela, algumas versões contam a história de que ela tem uma irmã, onde vai o dinheiro dela. Mas ela é uma ladra profissional. Ela é experiente no submundo de Gotham. E ela, ela, não, ela, ela é meio caótica, por causa que ela não rouba só gente rica. Ela rouba quem ela quer, o que, que ela quer. Outra habilidade dela também é com chicotes. Além de um atletismo que é... Louvável o atletismo dela, que é, é similar felino, felino. É felino. E, e é puramente natural, ela não foi mordida por um gato. É, <risos> e é também... só treino. É só parkour. É, e tipo, a maior desenvoltura dela é nas ruas. Né? E também tem as garras dela. É importante ressaltar que ela tem garrinhas nas pontas da mão. Nossa, querida. Querida não, né, mano? Ninguém gosta daquele filme. Mas no outro filme da Mulher Gata são garras de diamante que ela usa. A Halle Berry, né? A Halle Berry. E, felizmente, a nossa Mulher Gata não participou do filme Cats, né? Graças a Deus. Se, <risos> se ela tivesse participado, já teria o meu voto pra Viúva Negra. Cara, esse é o que a gente menos tem argumento. Eu acho que é o mais difícil. É difícil. Eu acho que é o, eu acho que é o mais pareado, se liga, porque são, são duas coisas muito próximas. Acho que dá pra, dá pra visualizar muito bem o X1, tipo, ringue mesmo, das duas. É, é. é, e de combate as duas, mano, elas... Talvez a Viúva se sobressaia porque o treinamento dela é militar, né? O da, da Celina é um treinamento de rua. Uhum. Mas, é, aí você quer falar. A questão da porradaria, talvez a mulher gato tenha a sobressair, né? Porque sim, porque a gente vê combate da Viva Negra, mas a gente vê ela se destacando também com armas, esse tipo de coisa, apesar que o universo uhum. dela, que ela está inserida a arma, não faz muita diferença, né? Sim. Mas uhum. é, eu vejo uma, uma leve vantagem aí na, nessa questão da luta corporal da, da mulher gata. Né? Até pela formação de rua, se liga, na rua é, é mais imprevisível, não tem marcialidade, é tipo, briga ela mesmo. É mais, briga. Ela é mais astuta, né? Ela, uhum. Como ela é tra trapaceira, eu acredito que ela dá uma. Ela ia jogar a terra no olho da mulher e da, da viúva e <risos> ia dar um chute nela. E muitas vezes mostra a Celina ela tendo um estilo de luta trapaceiro mesmo, contra o próprio Batman, onde uhum. ela usa o artifício da sedução com o Batman e ele sai sempre cai que nem um patinho, né? É homem, né, macho? Homem é besta, né, macho? <risos> Nossa, viu? Tu é doido. É, o Batman não cai no papinho da era venenosa, não. É só da mulher gato mesmo. Hum. Que é um artifício que as duas não tem nenhum contra o outro, porque as duas conhecem bem essa artimanha pra se infiltrar, pra obter informações, saber onde é que estão as coisas pra roubar, mas eu acho que pelo treinamento rigoroso, militar e, e uso de armas, eu acho que a viúva se sobressai. Seu voto na viúva. Uhum. Você está certo disso. Estou agora. 
Se bem que da N reto e versus Scarlett Johansson, eu tenho mais certeza ainda. Vou usar um argumento aqui que eu iniciei agora. Hum. <risos> Se a gente for levar pro cinema mais uma vez, e a gente sempre vai levar, tu vai ver ali uma, uma viúva negra mais é, sentimental ali nos últimos filmes, né? Ela é mais humana, digamos assim. Ela é... Esqueceu aquele passado dela da KGB. É um amadurecimento, né? É, um amadurecimento pra pureza, digamos assim. E de puro nenhum herói tem, né? A não ser o Capitão América que é questionável. E da mulher gato, não, cara. Da mulher gato, eu acho que ela, o enfrentamento dela, ela, ela talvez iria usar isso contra, contra a própria viúva, né? E a questão da astúcia ia fazer muita diferença. Eu gosto na mulher gato. A Celina, ela, ela também tem sua dose de heroísmo. Em alguns momentos ela, ela age com heroísmo. Mas o quem eu voto de Minerva é o, é o Haroldo. É o Haroldo aí. Macho, não queria estar nessa pele, juro pra vocês. Eu preciso dizer que os dois tem, tem argumentos muito bons, inclusive foram os dois argumentos que eu pensei. Na real, eu tinha pensado, o meu voto já estava meio que certo na Viva Negra, até o Jefferson apresentar essa, esse último ponto aí, que eu achei extremamente válido, porque dependendo do... do do contexto do interesse é, é, e da, da premissa adotada, tipo, se a premissa for que, que a Viúva Negra dos últimos filmes, que inclusive foi a Viúva Negra que, que morreu buscando uma redenção. Muito é, boazinha, cara. Muito boazinha. E a mulher que, embora tenha tido sua dose de heroísmo, de fato, ainda como, como o personagem da Anne Hathaway, a gente precisa parar pra pensar que ela é um personagem que sempre buscou os próprios interesses. Tipo assim, é. ela, ela não age por um prol maior. É tipo, ela e ponto. É. Eu acho que isso. Acho que isso ia ser, ia ser uma parada, se liga? Ia é. ser confusão, né, mano? É. <risos> cara. Ia ser uma baixaria. A é gato, mas na, no cinema ela nunca foi dada ao, ao heroísmo de fato como a uma viúva nos últimos filmes foi. Uhum. Ela sempre teve, ela nunca foi assim a vilã, mas também nunca foi assim, falou que se cheirasse, né? Uhum. Ela, é o que a Aroto falou, é seus próprios interesses, então eu Sim, acho mas, que ela é capaz de tudo, mano. Mas no The Dark Knight Rises, ela age com heroísmo no final, quando Sim. o Batman dá a opção pra ela de dizer, ó, eu tô aqui com a minha moto, né? Inclusive eu não sei como é o cara dá uma moto na casa assim, de mão beijada, mas beleza. Aí abre o caminho, é, é, é verdade, o Batman é rico. <risos> Aí ele diz assim, ó, se quiser ir embora, pode ir. Eu vou salvar a cidade. Aí... Mas é porque ela ficou com vontade de salvar a cidade. Ou pois seja, é. não foi porque ela queria... Ah, mas o Batman é tão bonitinho. <risos> ou, ou as crianças vão morrer. Não, tipo assim, ah, tô com vontade de salvar. Então vamos lá. Inclusive... Mas amanhã, se não tiver, dane-se. <risos> deixa eu te contar, mãe, que no jogo também tem isso, tem uma hora que tu controla a mulher gata, aí o Batman dá essa mesma opção pra ela, né? Aí tu tem duas opções de comando, aperte X para voltar e ajudar o Batman, aperte bola pra ir embora com o dinheiro. E Haroldo, tu apertar X ou bola? Cuida. <risos> é o Batman, né? Eu ia ajudar o Batman, mas na moral, assim, na moral mesmo, é, pensando em luta gratuita, tipo, ah, vamos, vamos, vamos brigar aqui. Cinco minutos é. de feira, sem perder a amizade. Cinco minutos de feira sem perder a amizade, viúva negra. Mas... A briga valendo alguma coisa, mulher gato. Certeza. Por esse motivo aí. We are a <risos> E aí, quem ganha é a... Ah, eu não sei não, que velho. Ai, Haroldo. Ai, Haroldo, esse sistema velho. 
Assumo, não. vai, assumo. Eu vou, eu vou voltar na mulher gata, vou voltar na mulher gata. Oh, mas até nos 5 minutos de peia, sem perder a amizade, é, eu acho que ela, ela ia ter mais motivo pra, pra querer a vitória. Só simplesmente pra se provar, entendeu? Tipo, ah, e fazer de tudo pra ganhar aquilo ali, só porque... Ah, é, porque mano. eu tô afim de ganhar. E a outra não, tipo, a Viva não tem esse, essa parada de... de... Entendeu? Se não tiver é... valor, coisa que é realmente importante pra ela. Macho, é porque é gato, mano. Eu digo, mano, porque todo dia tem um clube da luta aqui perto da minha casa, no telhado. <risos> Os gatos aqui da rua, mano, eles são gatos de guerra, tá ligado? É tudo Exato. sem olho, sem pata, com rabo cortado. E aí, Guilherme, mas a primeira regra do clube da luta é não falar sobre o clube da luta, viu? Te é, dizer pois aqui. é, macho. <risos> Três da manhã, mano, eles estão ali fightando. E eu vejo assim, eu acho que eles estão fightando por motivo nenhuma. E eles estão pela vida deles, tá ligado? É. Nós que estamos, se chama Silma. Só tem uma gata no meio dos gatos, mano. Aí todo mundo fica disputando. Vai, cuida. Passa adiante. É isso aí. Mulher gato, nossa heroína. Ou não, né? É... O próximo duelo vai ser mais rápido, né? O próximo duelo é voado, velho. Inclusive, é polêmico e ao mesmo tempo não, mas vamos lá. Flash, The Fastest Man Alive contra o Mercúrio. Eita. O escudo do, do Falcão, do Gavião Arqueiro. De... Não me viu chegando, né? Não me viu chegando. Não viu as balas chegando, não foi bonitão. Esse, é, nesse a gente precisa escolher qual é o, o Mercúrio. Se é e, o qual, do... e, e qual é o Flash também? A gente tem dois Flash, tem um da é, série... É. Tem o do filme não. e tem. Sim, e também. É, aqui a gente é cinema. Então é o do filme. E o, e o Mercúrio, eu volto a gente usar o Mercúrio dos X-Men. Dos X-Men, sim. Que salvou é, muitas cenas do. Salvou alguns momentos do filme, né? Alguns <risos> momentos do filme. Tanto que eu conheço pessoas que disseram: eu vou assistir o filme só por causa da cena do Mercúrio. Cara, eu vou, eu vou confessar aqui que, tipo assim. Eu me lembro muito... Hoje em dia eu assisto aquele filme e eu não rio, mas eu acho a cena muito boa, mas eu não rio. Mas eu lembro que quando eu assisti Dias de Futuro Esquecido, no cinema, eu não parei de rir, velho. Na cena do... Que tocou a musiquinha e... Time na bola. Juro pra você. Que cena maravilhosa. Eu, eu, cara, eu ria que chorava, velho. Por mais que eu prefira, em termos de, de cena, a, a do... Apocalipse, porque a música é Sweet Dreams e é uma música muito massa pro Mercúrio, combina muito com ele. Cara, é um Mercúrio, Bem assim, que é. além de velocidade, ele tem muito controle. Então, ele é um Mercúrio, assim, excelente. Só que o Flash, mano, ele é disparado a coisa mais roubada que existe nos quadrinhos, mano. Porque ele tem um, ele tem um troço chamado Soco de Massa Infinita. Eu vou ser bem rápido aqui, porque é o, talvez o confronto que eu mais tenha conhecimento. Assisti pouca coisa dos dois. Assisti mais o Flash ali no cinema. E. Vocês vão falar mais alguma coisa? Vai como de ideia, né? Cara, pra mim não tem. Oh, eu vou, eu vou, As velocidades eu vou... são equiparadas, né? As velocidades eu... dos dois são equiparadas, né? Não, o Flash ele. A, a força dele não é só velocidade. A velocidade dele é a força de aceleração que permite ele viajar no tempo, soltar raio, enfim. Ele tem mais coisinhas aí. Mas Agora não. eu digo uma coisa, o Mercúrio mas ganha. Um estagiário, né, do X-Men, né? É, mas o Mercúrio ganha. <risos> na música certa. Na música. 
Eu, eu, ó, a força de aceleração é, é, é assim, já ouvi, não tenho certeza, porque eu não tenho contato com isso aí, mas o Guilherme deve ter. É a grandeza mais forte do, do universo da DC. Tipo, Exatamente. é a mais. Apesar de eles estarem equiparados, digamos, de, de personagens de velocidade, mas o, apesar de não ter sido bem, ainda bem explorado a questão do o Flash. Ele leva vantagem na questão das informações que a gente tem de cinema e tem uma série toda aí pra, pra fazer, né? Pra analisar muitas coisas de conhecimento. Então, acho que realmente fica bem contrabalanceado e desbalanceado, digamos assim. E é por isso, e é por isso que o, o Mercúrio ele tem uma vantagem. Porque o Flash, ele tem muitos vilões que não são velocistas. Porque ele consegue vencer o Flash... É, por causa que ele não tá sempre correndo. Então o Flash não pode ser pego fácil. Agora o Mercúrio, o Mercúrio ele, desde criança ele cresceu assim. Então ele sabe usar a velocidade com muita destreza, com muita, com muita experiência, né? Então eu diria até que até no combate o Mercúrio poderia levar melhor por conta disso. E cara, assim... que o, o Flash ele é, um, ele é mais um prodígio, digamos assim, usando os poderes com... Inexperiente, uhum. mas tem muito mais poderes e o Mercúrio é bem mais é. experiente, apesar uhum. de ser. É, fica bem, fica bem igual, né? É, então como a gente tá falando de cinema, o flash que a gente tem é o do Ezra Miller. Do Ezra Miller. Do Ezra Miller. Uhum. Miller. Não sei Miller. Será. É Miller. É Miller. É o Ezra Millers. Eu voto, apesar <risos> da, da inexperiência, eu voto no Flash. Pelas infinitas possibilidades que ele pode desencadear numa luta. Porque o cara disputou com o Superman, né, patrão? Aí... Mas ninguém sabe se ganhou, não. Mas disputou. <risos> Ei, mas o Superman deu um sacode nele naquela hora lá, na melhor cena do filme da Liga da Justiça. Fácil. Um sacode. Que o Superman vai lutar com, com todo mundo. É, uhum. que o Superman olha pra ele, mas na hora que ele olha pro, pro Flash, todo mundo. Quem tava no cinema tremeu, tá ligado? O, o, a expressão das lembranças de surpresa ali, mano, olhando pra ele, mano. Ficou tipo. Será mal. que o. É, mas é massa que você. Será que o, o Superman vai estar com a roupa preta no Snyder Cut e vai dar um, um ar melhor ainda, né? De que foi a cena. Uhum. E porque sim. Vamos ver, né? Ia dar um plus, ia dar um plus. E aí? Pronto, pois tá aí, viu? É um embate que seria bom, Zack Snyder versus Josuida. Josuida. Os dois 80 por hora, quem ganha? Josuida porque fez o primeiro Vingadores. É incrível. É, mano, Zack Snyder tem um ótimo no escuro. Meu pai, eu pergunto pro meu pai, o que pesa mais? Um quilo de ferro ou um quilo de algodão? É o que de ferro, claro. <risos> Até eu entender, amigo, eu já tava no primeiro ano já, né? Óbvio, com um quilo de ferro. Até eu entender, já... Meu Deus, eu já pagar as contas já. É. Então, macho, no combate eu vou voltar num quilo de algodão, que é o Mercúrio, que a experiência ganha. Até na vida, né? O mercado trabalha e prova, né, mano? <risos> Se você tiver experiência, mano, o pedreiro ganha do engenheiro, mano. E tu, Haroldo, vai votar em quem? Ah, não, tu Cara, votou nele. Não, ainda não votei, não. Tá louco? 
Não, aqui não tem neutro não, essa história aqui não tem neutro não. Mas o Haroldo provavelmente tá fazendo alguma conta matemática pra provar que a velocidade do flash ganha. Não, eu tô desenhando uma lhama enquanto eu falo com vocês. <risos> <risos> Ai, mas, mas assim, eu vou. Eu vou. Eu vou com o Guilherme, que esse, é, era o que eu tava pensando, eu ia votar no Flash por motivos óbvios, mas aí eu pensei, velho, eu, eu olho pro, pro, pro Flash do, do Ezra Miller e eu penso assim, tem tanto pra crescer, tem tanto pra aprender, e eu olho pro Mercúrio do, do X-Men e eu olho assim, tá pronto, velho, tá pronto, invadiu o Pentágono, hum, tipo, é isso aí. Então, se fosse o Flash da série, o Flash ganhava fácil, mas... É, mas... da série é desbalanceada. Mas em filme, eu vou ficar com o Mercúrio. Qual o pro... A gente vai fazer um próximo? Deixa eu ver. Acho que tem mais um. Ah, é. Tem Mulher, Mar... Cap... Mulher Marvel vs Capitão <risos> Maravilha. Mas esse aqui foi o que fiz. <risos> Mulher Marvel vs Capitão Maravilha. Macho, tem o que argumentar? Não, tô brincando. Claro que tem. Vamos conversar. Vamos, Vamos lá. lá. Capitã Marvel vs Mulher Maravilha. Ah, tem o meu voto. É isso, não. Já começar. que a gente já mudou vários, vários votos aqui. Pelo menos escuta, Guilherme. Vamos lá, né? Duvido vocês destronaram o amor da minha vida. Mas boa sorte. Vixe, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Guilherme é Sem clubismo. <risos> Vamos apresentar primeiramente, né? A gente tem de um lado a Mulher Maravilha, que é a Diana. Crescida nas Amazonas, filha de Zeus, que também é uma meta humana poderosíssima. Inclusive é aqui perto, viu, Amazonas? Amazonas, é aqui perto. <risos> e. Cara do Jefferson. Não, vai ter o quadrinho da mulher, então tá, tá ok, ó, tá ok. Vai ser brasileira. Amazonas, Amazonas, né, amor? De Amazônia. Macho, a Diana, ela tem muitas coisas. Primeiro. Porque ela, ela é super poderosa por nascença. Ela tem aqueles braceletes que diziam de bala, mas ela é a prova de bala. Então ela usa aquilo ali só pro charme. Só pra lhe humilhar, tá ligado? Porque ela, ela tem super força, ela voa, em algumas versões ela voa, e outras ela tem um jato invisível, que é bem legal. Ela também tem um treinamento de Amazona, o que faz muita diferença. Que é um, um que treinamento. É, insano, é um treinamento insano. Então tu tem aí arco e flecha. Tu tem manuseio de armas... É, armas gregas, por assim dizer, né? Que é o que é espada, lança, escudo... Ela é uma gladiadora. A Diana, ela é uma gladiadora semideusa que tem seus apetrechos. Tem o seu laço da verdade, os braceletes que refletem qualquer coisa, e, e, e também algumas versões, como no cinema... Tem a, o escudo dela e a espada, que ela usa de vez em quando. E, mancha, a gente pode citar que ela tem uma armadura de ouro, né, mano? Ela atingiu o sétimo sentido. Ela uhum. tem uma armadura de ouro. A já viu no trailer. Exatamente. Então você tem aí que ela tem um soco da velocidade da luz. <risos> e do outro lado a gente tem a Capitã Marvel. Que a Capitã Marvel, mano, é uma parada ainda mais estranha. Ela... Ela era uma pilota normal, ou seja, ela não tem um treinamento militar, ela só tem um treinamento de voo, um caça. Mas não, ela foi atingida por uma explosão, né? 
a gente pode partir do princípio que ela tem um treinamento básico militar, se liga armas e enfim, é. como foi o resultado que ela teve. Ela é um soldado da aeronáutica, então uhum. não, não é uma coisa tão avançada. Ah, daqui pro Leandro, o que é que isso significa? Não, mas quando ela foi recrutada, ela teve um treinamento diferente, mano. Ela é, aí é quando, quando ela foi recrutada no espaço, né? Que é quando... Pois é, aí tem um treinamento mais avançado. Uhum. Ela, ela, ela... Então, assim, o que eu sei do filme, eu não posso falar muito, porque graças ao Kayan que me atrasou no dia que a gente foi assistir Capitão Marvel, eu perdi a parte da explicação dos poderes dela. Muito obrigado, Kayan. Nunca vou me esquecer disso. Mas ela Perdeu tem um poder. Ela, ela tem um poder que parece ter uma energia quase que infinita, né? Tipo, ela vai gerando energia e aquilo dali dá uns canhões laser dela doideira. Uhum. Eu acho que é do sol que vem a energia dela, é tipo a energia solar. Enfim, ela. E aquilo ali dá uma proteção pra ela de voo, de força. E ao ponto de penetrar uma nave. Eu sou pensaiadinha, mulher. Não é bem, não é bem só lá, velho. É a, no, pelo menos no filme, a energia dela vem de uma explosão que atingiu ela envolvendo o Tesseract, que é o um... The Kill. Era, é, como se fosse um produto de um, uma explosão nuclear tóxica, sei lá. Uhum. Legal, né? Sinto que se ocorre uma explosão nuclear, tu fica super poderoso. Se rola aqui, mano. Perde uma perna, tu fica deformado. Tu morre, <risos> mas. Tu morre. Tu e a tua família e tua cidade, tô aí. Até a terceira geração da tua família tu morre. A gente tem uma referência bem clara, bem, bem simples. Bem simples, né? De a gente não tem o que escolher, realmente são as duas. São, é o filme da Mulher Maravilha e o filme da Mulher Marvel, só que. É, só que não, cada um tiveram um filme, mas é, mais aparições foi a Mulher Maravilha pelo Liga da Justiça. E Batman vs. Superman. Batman vs. Superman. Ei, que ali foi a aparição, viu? É. Ali nasceu a sua vida. É bem difícil, viu? Bem difícil mesmo. É, os poderes, digamos que. Dá um embate bacana, apesar da gente achar que a, a Miss Marvel ou a mulher, mulher Marvel tem um pouco mais de poder, né? O que dá aparecer visualmente nos filmes e, e se for secar as personagens em si, né? Eu acho que ela leva uma pequena vantagem, que a mulher, principalmente ali no, no Ultimato, que a mulher chegou com o cabelo curtinho, cortou o cabelo lá no Will, e a mulher chegou sedenta. Atravessou a, a nave. Os personagens dois, né? O que a gente viu no trailer, a gente não, não tem referência da Mulher Maravilha, né? Porque parece que ela vai desenvolver bem mais ali. Vai aparecer bem mais coisas. A mulher tá voando praticamente. Tem um chicote e aparece muitas ela, coisas. Ela tá balançando em raio, meu amigo. Balançando em raio, ela tá pegando carona em raio. Ou seja, ela é, ela é assim com a Enel, né? <risos> Com certeza ela não paga a conta de luz. E, cara, é bem interessante, viu? Bem interessante, bem interessante mesmo. Eu, eu, eu não sei. Vou esperar mais de vocês aí. Ó, oh, deixa eu acho só dar, dar uma, uma, uma descrição melhor dos poderes da, da Capitã Marvel. Ela tem uma força sobre-humana. Ela levanta até 100 toneladas. 
Ela tem vigor sobre-humano, tipo, ela aguenta muito. Ela tem resistência, agilidade e reflexos. Então ela tem sua dose de super velocidade. Ela tem voo e voo espacial. Ela tem consciência cósmica, que é uma parada que permite ela antecipar movimentos. Ela tem regeneração, que por isso que no filme do Ultimato ela parece tão mais jovem, sendo que passou tantos anos do, do filme dela pro Ultimato. A Mulher Maravilha também tem. Mas essa pelosa é só usar a Renew. também tem. Renew é, é, é da mesma feita. Renew D, né, mano? É a Renew da, da Avon, que é preço do Celtinha. E eu vi que ela usa o poder de fótons. É explosão fotônica o nome. É, manipula é. energia, metamorfose. Cara, a bicha é poderosa, viu? Acho que ela. É. Mas Cara, é, é como. É, vai em nível de poder, ela se equipara em algum nível ao, ao Thor, na Marvel. Tipo, é ali, a mesma, a mesma vibe. É como se é, a Mulher Maravilha ela tem os apretextos do Batman, né? Digamos assim, chicote, espada, escudo, super força e tal. Uhum. E é como se a Mulher, a mulher Marvel fosse ali o seu Superman da vida ali, que desce o poder, vira saiadinho e vamos embora. <risos> ah, não sei, não sei, viu bem? Acho que seria, seria mais justo Isso. mulher Marvel versus Goku, né, mano? Principalmente é. no Ultimato, que a mulher tá com o cabelo até pra cima, arrebitado. Ah, mas em termos de imortalidade, mano, a gente faz ela, o quê? Mulher Marvel versus Silvio Santos? Tem alguns aí. Adiantando aqui que a Mulher Maravilha em algum nível também consegue se equiparar ao Superman, eu acho, eu acho talvez. Sim. Em força, essas paradas aí. É a única que consegue. A única que consegue namorar com o Superman. É, vamos, vamos, vamos pra cima, amigo. Aqui o cinema retado não tem ninguém em cima do muro, não. Tem não, tem não. Exatamente. Mas eu, eu acho assim, por mais que eu prefira muito a personagem da Mulher Maravilha, tipo, muito mesmo. É uma, é uma parada. Tipo, como personagem, por mais que eu goste da Capitã Marvel, é, mas. Como personagem, eu gosto muito mais da Mulher Maravilha, mas eu acho que no X1, ali... Eu vou usar a mesma frase que a gente usou no, no, no outro embate, é cinco minutos de pena sem perder a amizade. Eu acho que é a Capitão Marvel. E a Rebeca vai me julgar por isso, mas eu acho que é. <risos> ela odeia, velho, ela odeia a Capitão Marvel, sério mesmo, ela, tipo assim... É bem polêmico. <risos> eu acho que ela odeia mais um filme que a Capitão Marvel, né? Talvez. Eu não sei, porque eu perdi metade do filme, graças ao Kayan. Obrigado, Kayan. Cara, é, como eu disse, pra mim a Mulher Maravilha, ela ganha da Capitã, por, tanto pelo treinamento de Amazona dela, pela porção semelhosa que ela tem, como pelos apetrechos. Tipo, ela aguenta aquela explosão é, fotônica da Capitã Marvel com os braceletes dela, porque ela já provou várias vezes que aqueles braceletes seguraram muita coisa, seguraram o Apocalipse, seguraram a rajada óptica do, do Superman, enfim. É, aguenta. E, e ela tem um laço também. Então, se ela enlaçar a Capitã Marvel, aquele laço é eu nunca vi quebrando. Cara, é difícil, é difícil. Então, eu volto pra, pela... pra Diana, porque a Diana, ela é uma gladiadora, meu amigo. Mano, o jogador sabe, sabe montar e desmontar um fuzil, né? Exatamente. Se ela fosse ruim, o nome dela não era maravilha, né, mano? Ela é desgraça. Mulher desgraça. <risos> desgraça. Mulher decepção. Cara, eu, eu 
tipo, não assistir o a Mulher Marvel, é inevitável você não comparar com o Goku, né, macho? Com, com o Dragon Ball. No final do filme, é, o, o, o vilão lá, que acredito eu que vai estar no segundo filme, né, que é o, como se fosse o, o chefão lá final, perdoe-nos aí a, a falta de informações, e o cara simplesmente não quis comprar a briga porque a mulher tava em modo 2, né, saiadinho. E, cara, muito forte e ela não... No filme ali, ela não, digamos que não descobria o quão forte ela era, né? Ali, ela, é, a gente vai ter noção do quão forte ela era só no Ultimato. Mas em compensação, cara, a Mulher Maravilha também é muito forte, mas É muito forte. E pela questão dos apetrechos e um pouquinho de simpatia, eu voto na Mulher Maravilha. <risos> <risos> um pouquinho de simpatia É Porque A, a outra não tem simpatia nenhuma viu, mano? Me perdoe, Sim. mas Na Sim. vida real e no filme é o mas ela, toca, ela toca guitarra Ela tem uns pontos comigo que ela toca guitarra Abraela. É conhecida como a mulher mais chata de Hollywood Sério? Mandado, viu? Tá batendo. Ela é meio abusada mesmo mas... mas é isso aí, cara Mulher maravilha é isso aí, mano. Bota aí a trilha dela que ela merece. E é isso aí, meu querido. É isso, velho. Chega, chega de treta por hoje, chega de fight por hoje. Confesso que depois que vocês falaram aí, eu preferia não ter dado meu voto primeiro, que eu teria votado na minha maravilha mesmo assim. Tipo, não, não mesmo assim, né? Eu tinha teria trocado. Não, você vai arrumar confusão mais tarde porque eu vou estar na Capitã Marvel. Não, não, ué. Sexta-feira. Ah, é, sexta-feira. Sexta-feira à noite eu tô, tô, tendo, tô tendo treta. Cara, mas a discussão não acaba aqui, meu amigo. A discussão vai continuar nosso, no nosso Instagram. E eu quero ver. A gente vai fazer um embate lá, muito legal. E eu quero ver a opinião de todo mundo aí. Todas essas 90 mil pessoas que curtem. E escutam um cinema arretado. Na verdade, aqui foi só a premissa, não foi? Não, acho que vai ter muita discussão por lá. E, inclusive, é, queremos reações a esse tipo de, 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 de conteúdo aqui, porque acho que vocês devem perceber que é a primeira vez que a gente faz e, sim, e que muito. A gente gosta muito, mas vocês gostam muito, fica aí. Exatamente, foi o modo chibata, né? A modo chibata vai. vai. <risos> A Chibata vai cantar lá no Instagram e queremos que você botando o Leno nessa fogueira. Taca fogo no parquinho. É isso aí, não só a Rebeca, mas... Todo mundo. É, mano. É Agora, aí, antes da gente terminar, eu tenho mais uma dúvida. Hum. Quem é que ganha? Abraços ou cheiros? <risos> Os dois são bons. Um abraço ah. com cheiro depois é bom demais. Eu sou do... Assim, para mandar... É, eu vou usar a, a, a máxima do Guilherme. Abraço não se dá, se recebe. Então, eu vou. Não que isso faça muito sentido, porque se alguém, alguém receber, alguém tem que dar, mas. Tipo assim, estou recebendo um abraço. De quem? Não, ninguém está me dando um abraço, não. Estou recebendo aqui sozinho. É... Mas. Mas eu prefiro o cheiro. O nome cheiro pra mim é muito bom. O cheiro assim, é muito sonoro. Cheiro. Um X ainda. Um X. Com X, um ex-cheiro. 
Um exeiro, um ex né? Um exeiro. Um exeiro. <risos> Mas em inglês eu prefiro quando o Guilherme manda um arrugue do que um. Arrugue. <risos> um arrugue and smell. Falando, falando em, em, em hugs e smell aí. Tá aí aberto o um momento. Pra quem vão usar abraços essa semana? Pra quem? Vai, tá com o pau. Eu tenho muitos abraços. Quero dar um abraço aqui pro Yuri, porque eu fiquei malingo, né, macho? Que ele teve a... a última vez que a gente mandou os abraços, ele teve a ousadia de dizer que a gente não tinha pra quem mandar abraço. Né? Ele saiu no meio da gravação, né? Ele saiu. Foi, mas ficou indignado. Ei, ele saiu e foi e... direto pra gerir. E no... E no... E no, no, na gravação posterior a essa daí, ele, 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 não, ele não deu espaço para abraço, viu? Ele moderou e ele cortou os abraços. Ele disse que é por causa do distanciamento social. Quero mandar um abraço aqui para todas as arretadas que participaram. Sucesso de público, renda e crítica. Para cada um aí, a tia Vânia, minha esposa Lídia, Rebeca... Ana Vitória, estou, estou avançando um monte de abraço aqui, até, até vendo. Ana Vitória e Ana Débora, cara, sensacional, que podcast maravilhoso. E quem quiser aí, a participação das, das meninas, é, vou deixar aí com o público, né? O público que. Nosso público seleto, nosso público é interessante, nosso público que gosta não só de animes, mas de filmes. Mas de Jared Leto e Hugh Jackson. <risos> Jared Jackson. Acho que esse é um momento mais... É aleatório aí. Desde Ronaldinho na prisão, hein? No Paraguai. No meio da pandemia. Ei, mano, perderam o, o, o bruxo guardião dessa realidade, mano. Disse que o mundo desandou. E também quero deixar aqui registrado aqui muitas pessoas, desde que a gente deixou de mandar um abraço, muitas pessoas aniversariando e tal, a gente não pôde como é que pode, né? Pode deixar de mandar um abraço, gente. Um abraço pro meu primo Rodrigo, que nesse meu termo teve muita notícia boa, cara, aniversariou e vai ser pai, cara. Meu amigo, é uma das melhores coisas da vida, pode ter certeza. E mandar um abraço aí também pra todo mundo que, que curte, cara, e, e segue o cinema retado. Um abraço pra vocês. Muito obrigado, vocês são a nossa força. Cara, eu quero mandar um abraço pro Ronaldinho Gaúcho. Espero que vocês estejam ouvindo aí. Eu não sei se ele ainda tá preso, cara. Se tiver, tá, bicho. Tá, não tá não, acho que não. Tá não, né? Tá não. Aí, tá, bicho, tá, então tá. um abraço viu, pra tu. Forças aí, viu? <risos> Volta a jogar, bicho. Quiser participar Força do cast. Força guerreiro. Então um smell aí pra você. Queria mandar um smell também aqui, um hug pra Oriane, lá de São Paulo, que sempre acompanha a gente. Sim, verdade, verdade. E tá sempre curtindo essas postagens, acompanhando. Uma psicóloga de primeira, que ama ler mentes, quase um X-Men. E também a todas as pessoas de fórum, um abraço que se o Yuri tivesse aqui ia mandar pra Damares, né, mano? Terminar aqui esse cast sem falar da digníssima Damares. Um grande abraço pra você. E também pro Jardel, meu amigo, que já deve estar escutando isso aqui pela segunda vez, ganhando um quarto abraço. 
Então, um abraço, Jardazão. É isso aí, viu, mano? Seu sem vergonha, acaba de danado. E também, macho, vamos deixar aqui outro abraço pro Yuri, né, mano? Porque... Pô, Yuri, mano, gerir com aquário e não levou a gente, mano. Ô, oh, mano, aí vacilo, né? É assim que a gente conhece a realidade. Verdade. Queria, queria nesse momento aqui, abrir um agradecimento para as meninas que gravaram e me citaram algumas vezes. Eu me senti muito representado. É, é, e, e, e muito trazido à justiça, porque me mostraram que eu sou injustiçado. Disseram que eu sou injustiçado. Disseram que eu sou tão injustiçado quanto o Muxu. Então, Muxu o Muxu do podcast, mano. O Muxu do podcast, é isso aí, hein? O Muxu do podcast. E, e devolver, assim, especificamente o... o, o... O abraço que a Rebeca mandou, por quê? Porque sim, porque sim. Porque foi legal, eu botei até palmas na edição aí, pra quem as meninas me chamaram de gaiato, porque eu botei palmas nos meus. Quando eu recebi abraço, mas é isso aí. É verdade, né? Eu tenho, eu tenho o poder da edição. É isso aí, meus queridos. Então, estamos encerrando mais uma vez, né? Antes de encerrar, achou que não ia ter, mas vai ter sim, mano. Tô dizendo, deixa eu perguntar uma coisa, Jefferson. Qual é a roupa que o Goku deu pra namorada? <risos> tu sabe. Eu sei que tu sabe. A roupa que o Goku deu pra namorada. É sim, meu amigo. Não quero nem pensar muito não, porque eu não quero queimar meu neurônio com isso não. Foi uma super saiadins. Nossa. <risos> Não, Guilherme, não, Guilherme. 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 Não, Não, é isso, é não isso. poderia terminar melhor, digo não. É, esse é um fato, esse é um fato. Então é isso, obrigado você escutou até o final, foi sim, rendeu muito, velho, rendeu muito, foi muito, foi muito bom é, falar disso aqui. Foi muito bom, muito bom, muito bom. Foi, foi, puro, foi pura experiência de fã, quando a gente sai do cinema, sai discutindo altas paradas que não rola, nunca vai rolar no filme, mas, mas a gente gosta de sonhar. <risos> então é isso aí, um cheiro... Quem sabe do que, rapaz, quem sabe tem aí uma Mulher Maravilha versus... Esse Capitão Marvel aí. Vende, né, mano? É possível, cara. Crossover. Quem sabe aí vai ter uma, uma. Já pensou no próximo ano aí ter uma, uma Marvel igual amigos do Chitãozinho Chororosa, acho que é uma coisa assim. Amigos. Aí do mais ousado da história. A Sony. Nossa, Pega os filmes e mistura, bota no notificador e faz esses crossover aí maravilhoso. Cara, você já teve Batman com Scooby-Doo e com as Tartaruga Ninja. Eu não duvido mais de nada. <risos> o que vier é lucro, na real. É isso aí. Show é isso aí, Jeff. É o um cheiro pra você aí, o um cheiro, o um cheiro. Valeu, fala!